0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 이제 곧 졸업인데 취업준비는 잘 돼가?
1: 요즘 선배들에게 물어보고 또 비트캠프에 상담도 갔는데 희망이 보이더라고. 비트캠프? 우리나라 벤처 1호 기업 비트컴퓨터에서 IT 전문 교육을 위해 설립한 역사와 전통이 있는 교육기관이야. 자바, AI, VR 등
2: IT 통합 프로그램이 교육을 통해 배출된 선배들이 현재 각 영역에서 활동하고 있거든.
3: 나도 함께 교육받아볼까? 같은 회사 취직되면 좋겠다.
2: 한국 IT 교육의 길이 곧 비트캠프입니다.
3: 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고
0: 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고
1: 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다.
3: 매일매일 입고 걷자. 바디로직
1: 명절 준비에허리삐끗 장거리 운전에 골반 뻐근 삐끗버그나기 전에 명절 할인 찹자 바람직한 명절 선물 바디로직 안녕하세요 뮤지컬 1976 한란카운티에 출연하는 배우 강성진입니다 아카데미 최우수 다큐장에 빛나는 한란카운티 USA를 모티브로 인간답게 살아갈 권리를 위해 노래하는 뮤지컬 1976 한란카운티 억눌린 세상을
0: 헤쳐나가는 우리들의 이야기 불수 없어 김화준의 뉴스공장
3: 탈곡인
1: 네, 정의상 이정민 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하세요. 네, 탈곡인 마음 드세요? 네. 탈곡사 탈곡사 <웃음> 살아 도... 도좋습니까 예, 네. 하긴 뭐 뭔가 의사가... 전문가의 느낌이 <웃음> 알겠습니다. 풍기잖아요. 예.
1: 그러분 그~ 그~
3: 탈곡사에 걸맞는 정도로 털어주셔야 돼요. 그러니까요. 예. 근데 요즘 진짜 어~ 세 주가 시, 한 주가 시작되고 3 일이 지났는데 뭐~ 한한 한 주가 다 지나간 것처럼 너무 많은 일들이 또 터져 나오고, 그렇습니다.
1: 네, 그렇습니다. 예, 여야 할거 없이 이~ 사안들이 막 터지니까, 네. 우리 정치가 진짜 다이나믹해요. <웃음> 한 일주일 정도 뉴스 공가안 하고 돌아오잖아요. 네. 무슨 이렇게
3: 사건이 많이 벌어졌는지. 책몇건 읽어야 되지.
1: <웃음> 매일 매일 있을 때는 그때 그때 카버하느라고 그런 생각을 못하다가 한 일주일 정도 있다가 돌아오면 아니 이렇게 많은 사건이 벌어졌나? 그러니까요. 아. 항상 그래요. 예. 어, 요즘도 만만치 않습니다. 어, 큰 건부터 짚어보자면 우선 보수진영의 어, 감자적 후보군 음, 1위. 예. 음. 오랫동안 그분이. 돌아 드디어 입당을 했습니다. 네. 입당. 아직 뭐 어, 출마하겠다는 얘기는 안 했는데 음. 여의도에서는 다들 출마하는 걸로 알고 있죠.
3: 네. 뭐 입당 자체도 하나의 뉴스기 때문에 뉴스를 좀 쪼개서 발표하는 있어요. 것이 아닌가. <웃음> 아, 그런 면도 있을 수 있겠네요. 네. 뭐 언론에 두번 나올 거한 번에 다털 일은 없잖아요. 음, 그래서
1: 호기심도 불러일으키고 네, 기대감도 네. 불러일으키고 네. 하는 거야 마는 거야. 그렇죠.
3: 그런데 네. 사실. 어 전당대회에 출마하지 네. 않을 거면 네. 지금 시점에 입당할 이유는 없었겠죠 맞, 충분히 그런... 신비주의 더 하다가 나중에 맞습니다. 막판에 뭐 대선 출마를 할 수도 있었던 건데
1: 어 그렇게들 다들 여유도 있음 생각하고 있어요
3: 네네. 네. 좀
1: 다른 해석도 있긴 있습니다 <웃음> 어제 이제 바른미래당 하태, 하태경 최고위 나와서 네. 그런 가능성도 있지만 또 한편으로는 한기환 전 총리의 본관이 창원항시. <웃음> 근거는 좀. 창원항시. 예. <웃음> 근거는 좀 약하다고 보는데 창원항시인데다가 창원에서 검사장을 한 경력이 있기 때문에 하필 4월 그 창원에. 자, 골산 거. 예. 노회찬 네. 어, 전 대표의 지역구였기 때문에 네. 여기 출마 가능성도 없는 게 아니다. 이런 그것 얘기를 때문에
3: 입당했다. 그러니까요. 우리 하태경 의원님의 주특기입니다. 아무데나 갖다 붙이고 <웃음> <웃음> 일단 아무데나 갖다 붙여놓고 보는 거.
1: <웃음> 그게 이제 그그 그 기술이 극대화됐던 것이 김일성 가면이죠. <웃음> <웃음> 하태경 의원은 그렇게 생각 안 하실 것 같긴 네. 합니다만 어, 대표님이 보시기는 그렇다. 갖다 붙인 거다.
3: 뭐. 어, 본관이 어디냐라는 걸로 연구를 따져서 출마를 하면요. 네. 전국 어디든 출마 못할 곳이 없습니다.
1: 특히 이 검사 출신들은 전국 안 가는 그러니까, 곳이 없어요.
3: 그러니까 뺑뺑
1: 도시잖아요. 네. <웃음> 네, 그래서 그 가능성은 높지 않다고 보시는 거죠? 어,
3: 황교안 전 총리가 창원성산에 나오게 되면 은 어, 사실 노회찬 전 대표님하고 리턴 매치하는 거랑 같은 상황이 벌어집니다. 다 어, 아시겠지만 이두 네. 사람의 인연이 그렇죠. 악연이 엄청 깊고도 길어요. 네. 그 처음 구속됐을 때 황교안 네. 어, 총리하고 그노 대표하고 그 서울구치소에서 네. 서로 처음 만났던 그 장면도 네. 굉장히 중요한 유명한 일화가 있죠. 서울구치소가 많이 따뜻해졌다. 이랬더니 네. 어, 감옥에 있는 사람들은 이렇게 따뜻한 데 있으면 안 되는데 이런 네. 얘기를 주고받았던 그리고 삼성엑스파일 사건을 지휘했던. 그래서 네. 어, 노회찬 대표 의원직 상실에 그 공을 세웠던 사람이기도 하고 또, 어, 2017년 그 탄핵 당시에 네. 또노대표와한교환 총리가. 그렇죠. 아, 어, 세게 또 붙었던 그런 과정, 과거도, 과거도 있었고. 아무튼 뭐, 노대표님이 항상 입버릇처럼 두 사람의 인연을 얘기하면서 같은 경기고 출신이죠. 그러면. 네. 동창. 어, 어, 동창이어서 죄송하다고 그런 말을 네. <웃음> 했던 기억이 죄송하다고. 나는데. 네. 그런데, 그, 정의당은 어쨌든 그런 가능성은 매우 낮다고
1: 보시는 거, 그죠?
3: 네, 뭐, 그리고, 뭐, 한교환 총리가 와도 상관 없습니다. 아, 그래요? 제대로 한 번.
1: 상관 없다. 네. 어, 그만큼, 그, 현재 차원에서는 물론 아직 한참 남았습니다만, 어, 유리한 지역구라고 보시는 거죠, 정의당에서는?
3: 어, 유불리를 떠나서 여기는 안 이길 수가 없는 지역구입니다, 정의당 어, 입장에서는. 해야 한다. 네, 네. 그, 노 대표님의 남은 임기 1년을 네. 채우는 사람을 음. 뽑는 선거기 때문에 정의당이 노회찬의 임기를 이어가야죠. 사실 그,
1: 민주당 그 예찬 대표도 단일화 필요성도 언급하셨고. 네. 단일화라는 표현을 썼긴 했지만. 예. 어 사실상은 민주당 후보가 여기서 어떤 표현을 써야 될지 모르겠습니다. 거기도 오랫동안 노력해왔던 민주당 후보가 있으니까 양보해야 하거나 혹은 뭐 그냥 혼자 양보할 수는 없으니 어떤 과정을 거쳐서 만들어야 되거나 또 우상호 의도 아예 후보를 내지 말아야 된다 까지도
3: 얘기하는
1: 네. 상황이에요. 민주당 쪽에서도.
3: 주변에서 이제 그런 말씀들이 좀 많이 나오고 있는데요. 정의당의 입장에서는 지금 여론조사에서 어, 자유한국당에서 지금 출마, 예비후보로 등록하고 지금 뭐 선거운동 뛰고 있는 강기훈 후보를 오차범위 안에서 지금 좁혀냈습니다. 그렇기 음. 때문에, 어, 정의당 여영국 후보가 강기훈을 넘어서냐 안 넘어서냐, 저희들은 이것에 지금 모든 것을 올인하고 있는 그런 상황이기 때문에, 어, 주변에서 그런 얘기들을 일단 개의치 않고, 어, 음. 자력으로 이 상황을 돌파하려고 하고 있는 상황이에요. 알겠습니다. 갑자기 황교안 전 총리
1: 예, 입당과 함께 창원 출마설이 나와서 다시 한번 질문했습니다. 창원 <웃음> 예. 출마설. 이건 뭐, 황교안 전 총리 본인이 한 얘기가 아니라, 어, 하태경 의원이 그런 이야기를 해서. 네. 음, 그 가능성이 꽤 있다라고 여기서 오랫동안 <웃음> 주장하고 오셨어요. 예. 예. 아니면 말고. 네, 아무튼 갖다 붙인 거라고 지금 이정민 대표님께서 하셨고. <웃음> 그 다음 주에 대시한번 물어보겠습니다.
2: 네.
1: 전, 황교안 전 총리가 그 보수 진영에서는 어, 일일을 하는 여러 가지 이유가 있어요. 그 중에서 목소리도 안정되고, 네. 말 실수도 잘안 하고, 음. 어, 점잖고, 뭐 이런 부, 어, 분위기가 있지 않습니까? 네. 그런
3: 게 정, 대중정치한테는 도움이 됐죠. 도움이 실제. 되는데, 어, 그분의 그 안정감은 네. 어, 평탄한 길을 걸었을 때 보여줬던 모습입니다. 음. 근데 사실 이 선출직이 되기 위한 과정은 네. 그런 꽃길만 걸을 수는 없는 거거든요. 자갈밭도 음. 걸어가야 진흙탕 되고 진흙탕에서도 사실. 뒹굴어야 되는데 네. 이제 상대방이 있는 이 게임판 음. 안에서 어떻게 대응을 할 것이냐는, 어, 사실 고기도 먹어본 놈이 먹는 거고, 어, 맷집도 맞아봐야 네. 키우는 건데, 뭐, 두 가지를 다 검증을 받아본 바가 없는 분 아닙니까? 거기에다가 지금 뭐 일각에서는 한교안 전 총리가 이렇게 등판하는 것에 대해서 어 박근혜 대통령의 탄핵에 대해서 울분을 감추지 못하고 이렇게 네. 골방에서 막 분을 삭히고 있던 분들이 이제 한안을 통해서 우리의 한을 풀어야 된다. 이렇게 막다 나오고 있는 상황이에요. SNS 보면 정말 대단하더라고요. 예,
1: 건물처럼 쏟아지고 있어요. 예. 그,
3: 그런데 이제 그분들 입장에서는 그러면 한교안 어 대표를 통해서 뭘 원할 거냐. 네. 탄핵은 잘못된 거다. 대표령아 아닙니다. 네, 대통령을 어, 대표가 구하자. 대표가
1: 될 거라고 생각하셔고 의식 중에 나오신 아니, 발언인가요?
3: 한교환 대표가 된다면 네. 그 대표를 통해서 어, 박근혜를 구하자. 탄핵은 네. 잘못된 것이다. 이렇게 한을 풀어주기를 원할 텐데 당이라고 하는 것은 그렇게만 운영될 수는 없는 거란 말이죠. 또 다른 측면에서 다른 입장을 가지고 있는 사람들도 끌어안아야 되기 때문에 당연히 해야 되겠죠. 이것도 저것도 취하지 못하는 이런 음. 상황에서 어중간한 양쪽에서 엄청나게 난타를 당하는 가능성이 높다. 그런 가능성이 높죠. 그래서 당대표가 될 가능성은 높지만 아, 높다고 어, 보세요. 대선 주자로 가기에는 상당히 이제 어려운 음. 길을 선택했다. 저는 그렇게 봅니다. 그당 대표가 될가능
1: 우선 첫 번째로 당 대표가 될 가능성이 높다고 보시고 네. 그게 여의도의 전반적인 평가입니까 대표님의
3: <웃음> 평가입니까? 제가 여의도의 평가라고 얘기를 하고 나면은 네. 또 아무데나 덤진다. <웃음> 아니 그것이 여의도에 돌고 있는 이야기라고. 예, 네. 여의도에서는 상당 부분 그렇게 보죠. 그리고 어 이렇게 입당하기 전에 한 동안. 보수 세력들이 황교안 전 총리 주변으로 굉장히 많이 결집하고 있다라는 음. 얘기는 제가 쭉 들어왔었거든요.
1: 황교안 전 총리는 그 동안 또 열심히 예. 주말이면 네. 그 간증을 네. 개신교 예 개신교 교회를 돌려서 간증을 열심히 하셨다는 얘기는 들었었는데 네.
3: 예. 예 그렇게 뭐~ 어~ 그~ 개신교 쪽 예. 그다음에 소위 얘기하는 완전 그~ 태극기 부대들 네. 태극기 예. 그리고 당 내에서도 오늘 보니까 친황부대라는 것이 만들어졌더라고요 아, 그래요? 예 그~ 어저께 입당할 때 나타났던 몇 명의 의원들이 있었다고 얘기를 음. 해요. 보니까는. 대부분 침박계. 예, 뭐. 계죠? 박완수. 예. 그 다음에 뭐 추경호 의원. 이런 분들도 그 자리에 있었고. 어, 제가 지금 뛰고 있는. 예. 인천 연수 의뢰 민경호 의원도. 오. 결국 이제 침박 대변인으로서 다시. 어, 이. 그, 한교환 총리 측근으로 다시 음. 이렇게 결합하는.
1: 이게 반기문 시즌2냐 아니면 이해찬 전 총리냐. 네. 이해찬 전 총리는 물론 대선에서는 마지막에. 두번다 아깝게 지긴 했습니다 네. 이게 저는 정 총리 입장에서 보자면 하지만 그~ 아주 오랜 기간 동안 어~ 대선후보 지지율 (1위를) 달렸던 성공한 어~ 전 총리인데 어~ 근데 이제 갑자기 등장해 가지고 큰 바람을 일으킬 것 같다가 빠른 시간 내에 사라진 네. 반기문 전 총장도 있잖아요 네. 네. 어느 쪽이냐 네. 갈림길에 서 있다.
3: 그런 측면에서 사실 오세훈 전 시장의 파괴력이 멘파가 네. 어느 정도일 것이냐에 따라서 이것이 이제 가름이 될 텐데 지금 무슨 다른 대안이 특별하게 없지 않습니까 이당 안에서 네. 그런데 제가 볼 때는 황 총리의 그 등장에 비해서 오세훈 전 시장이 이 파괴력이 좀 너, 너무 약한 거 아니냐. 등장은 주먹을 그렇게 못받어요 못 예, 예. 그리고 예. 새가 결집된다고 라 하는 느낌들이 적기 때문에 결국 그 당의 다수파인 친박계 안에서는 어 오세훈이
1: 아니라 황교안 전총리가 것이다. 황교안 전 총리일 쏠릴 가능성이 더 높지 어. 않을까. 그러면 그 예상된 황교안 전 총리가 만약에 당대표가 된다면 네. 그 정의당 입장에서는 좋은 겁니까 나쁜
3: 겁니까? 그냥 자유한국당이 정이다에게는 좋은 존재가 아니에요. 그 존재 자체가 뭐 누가 돼도 좋고 나쁠 게 없어요. 그런데 장 대표에 따라서 유불리가 있을 수는 있잖아요. 정치적인. 어... 뭐 아무튼 그래도 한교환 전 총리가 대표가 된다고 하면은 자유한국당의 본질이 적나라하게 드러나겠죠. 음, 좋단 저, 얘기네요. 저저 <웃음> 저 당이 한몇달 동안 그 탄핵 정당으로서 이이 껍질을 어, 벗겨내려고 벗겨내려고 굉장히 발버둥을 쳤는데 결국 민낯은 다시 음. 어, 그 당이구나 이렇게 되는 것이기 때문에. 알겠습니다. 한동안 뭐 이슈는 당대표가
1: 어 결국 선출될 때까지 계속 되겠죠. 예. 그렇죠. 자, 어, 이것도 자유한국당 얘기네요. 음. 그 자유한국당이 5.18 진상조사위원 조사위원 가지고 오랫동안 진통을 알았어요한 네. 3개월 4개월 가까이. 네. 그래서 결국 결정하긴 했는데 그분들도 여전히. 네. 논란의 대상이 되고 그러니까 있습니다. 네, 원래
3: 지만원 씨를 추천을 했다가 네. 이게 뭐 북한군의 소행이다라고 얘기했던 사람이 무슨 진상조사를 하냐. 음. 어 보수진영 내에서도 비판받아요. 예. 그래서 겁니다. 뭐 나경원 원내대표가 진짜 그분한테 쌍욕을 들어가면서까지 일단 네. 이거를. 어렵게. 예, 네, 어렵게 막아놨는데 그대타도 거기에서 별로 달라질 바가 없는 이런 상황이 되어 있어요. 그래서 뭐 한간에는 진상조사위원을 구성을 하라고 그랬더니 자유한국당이 진상, 진상, 이런 진상도 없다. 뭐 이런 얘기를 <웃음> <웃음> 계속하고 있는데. <웃음> 어, 한마디로 이 자유한국당의 존재 자체가 존재, 5.18 <웃음> 진상을 규명할 수 있는 그런 음. 위치에 서 있지 않은 정당이라는 걸.
1: 이 털어낼 때도 됐는데 아직도. 예, 예. 예. 오히려 여기서 적극적으로 진상조사에 협조함으로써 그 오랫동안 쌓여있던 그런 이미지를 털어낼 찬스라고저는 생각이 드는데 네. 그렇지 못하고 그럴
3: 있는. 능력이 없다고 봐야 되죠 그래서 우리 대변인이 소동과고모라에 의인 10명만 있으면 어, 거기를 망하지 않게 하겠다고 했는데 의인 10명이 없어서 소동과고모라가 망했던 것처럼 자유한국당에 의인 3명이 없어서 이 모양이 됐다고 <웃음> 그런 네. 얘기가 나옵니다
1: 자어 시간이 한 1분 30초밖에 안 남았는데 네. 여러 가지가 있는데 오늘 아침에 어제 밤에죠 갑자기 터진 손혜원 의원 네, 관련해서 네. 투기 의혹설 제기, 네. SBS에서 제기한 것인데 요 사안은 아직 그 손혜원의 공식적인 입장이 안 나와가지고 네. 어, 균형 있게 다룰 정도까지는 안 되고 하 내일이면 본격적으로 다뤄질 것 같은데. 네. 어떻게 보십니까? 가깝지 않으십니까?
3: <웃음> 네. 아, 그, 뭐, 이상한과 사건에 대해서 정확하게 더 파악을 해봐야 되긴 하겠지만 네. 이것이 순수한 투기의 목적이었는지 손해원 의원이 이제 예전부터 오랫동안 네. 이 문화재 관리에 대한 자기 소신 같은 것들이 되게 네. 강했던 분이거든요.
1: 지 도심을 살려야 되는 주장 오랫동안 했습니 예. 네.
3: 그게 사실 손혜원 의원이 뭐 이런 얘기를 전혀 안 하고 있다가 이 일이 터져서 나 원래 문화재에 대해서 굉장히 관심 이 많았던 사람이다 이렇게 됐으면은 또그 의심이 변명. 네. 변명이 될 수도 있을 텐데 굉장히 일관되게 또그 일을 해왔던 분이란 말이죠. 네. 그래서 실제 이것이 투기로 인해서 어떤 그 이득을 얻게 되는가 그리 네. 그것이 아니면 문화재를 관리하기 위한 정당한 절차 방식을 어 썼는가 이런 것들이 네. 잘 구분이 좀될 필요가 있다는 생각이 들고요. 네. 어 손혜원 의원도 아직은 뭐 허위
1: 사실 유포로 SBS를 고소하겠다는 입장까지만 나왔지. 예.
3: 이 문제에 대해서 그래서 굉장히 차분하게 손혜원은 또 자기의 입장이 무엇인지를 좀그 정확한 표명을 해야 될 타이밍이 아닌가 그런 음. 생각이 듭니다.
1: 그그 보도로 단정하기에도
3: 그리고 충분한 해명도 아직은 양쪽에서. 예, 이게 이제 그 일반적인 문법으로는 예. 상임위가 그쪽 관련 상임위고. 그래서 그 상임위의 지위를 이용하고 정보를 이용해서 투기를 했다. 이렇게 일반적인 그렇죠. 문법으로 이제 그걸 해석할 그렇게 수 있죠. 갖춰져 있습니다. 예, 그런데 손혜윤 의원이 그 상임위 이전에도 예. 의원이 되기 이전에도 이제 그 문제에 대해서 굉장히 관심이 있었다라는 측면. 예. 그래서 그것이 정당한 절차 방식이었는가에 대해서 본인이 좀 충분히 해명을 해서 어떤 것이 진실인지에 예. 대해서 국민들에게 해명의
1: 어떤 설득력이나 정당성을 보고 판단해보자.
3: 네, 네.
0: 예.
1: 그냥 이 보도로. 바로 판단하기에는 아직 손혜원 의원의 국시정 입장. 물론 뭐 여러 인터뷰가 그 아마 그 보도가 있 직후에 전화 인터뷰가 있, 있긴 있어 어떤 것 같은데 네. 불완전하니까 좀더 두고 가야 되겠다. 네. 네. 그렇습니까?
3: 지켜보겠습니다. 지켜보겠습니다.
1: <웃음> 네. 알겠습니다. 내일 정도 되면 이제 입장이 나올 것 같은데 내일은 수석 아니시니까요. 네. <웃음> 자. 내일 정도 되면 저희도 이걸 다룰 것 같긴 합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 수요정미소 정의당 이정미 대표였습니다.
3: 네, 감사합니다. 안녕하세요. 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만 원 정도 난방비를 절약해주고 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니 아 아참 교체하면 10만원 할인 12개월 무리잘부 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
3: 나의 스펙은 버스기사 컨텐츠 크리에이터 앱
0: 개발자 간호사입니다 스펙만 보면 자 다르게 느껴질지 모르지만 리스펙을 가지고 보면 모두가 존중받아야 할 노동자입니다. 대한민국의 출퇴근을 책임지니까 리스펙. 아이들의 꿈을 키워주니까 리스펙. 편리한 세상을 만들어주니까 리스펙. 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다.
1: 자 케어, 어, 200여 마리를 4년간 적법하지 않은 혹은 충분하지 않은 이유로 안락사시켰다. 어 충격을 주는 사안인데 그래서 관련해서 여러 가지 법적 기준이나 규정 만들어야 되는 얘기 많이 나오고 있습니다. 그래서 오늘 서울시 수의사회 총무이사 맡고 계신 위혜진 원장님과 함께 어. 수의사 입장에서 이 문제를 한번 쳐보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네. 반갑습니다.
1: 어 우선 일반적인 경우입니다. 일반적인 안락사에 대한 서울수의사회의 기준이랄까, 입장 같은 게 있습니까? 어떤 거, 어떻게? 아,
0: 일반적으로 이제 동물병원에서 시행되는 안락사의 경우에는요, 명확한 기준이 있죠. 아, 예를 들면, 이제 더 이상 회복 불가능한 질환이라든지, 음. 케어를 함에도 불구하고, 아이들의 삶의 질을 유지시켜 줄수 없을 때, 너무나 고통받고 있는데, 그런 음. 것들이 경감되지 않을 때.
1: 뭐, 사람도 너무나 고통스러울 때, 네. 어, 뭐, 말기암 중에 고통이 심한 경우라든가, 또는 뭐, 기타, 그래서 알락스 논란이 있죠.
0: 그렇죠. 네. 몇몇 국가에서는 이미 허용되는 곳이 네. 있고 항상 논란이 되고 있는 부분이죠. 이제
1: 인간처럼 스스로 결정할 수 없으니 네. 수의사가 전문적으로 판단했을 때 너무 통증이 심하고 이대로는 고통만 네. 그러니까 생명을 연장할 수는 있대. 네. 그게 이그 동물 개체의 행복에 오히려 역, 역행한다 할 때는 그런 결정을 내린다.
0: 그렇죠. 어쩔 그렇게 수 없다거나. 진행이 아니네. 되는 거죠.
1: 그래서 사실은 안락사의 결정은 수의사의 동의가 있어야 되는 거죠. 지금도.
0: 반드시 사실은 의학 분야에 대해서 전문 지식이 포함이 되어야 되고 그런 견해가 바탕이 되어야지 결정할 수 있는 부분입니다. 그렇죠. 네.
1: 네. 수의사 시니까 그건 뭐 명확하게 아실것 같은데. 그런데 그렇다 그렇다면 이 동물 구조 활동을 하는 단체들도 네. 불가피하게 안락사를 선택할 수밖에 없는 경우들이 있기 있는 거죠, 그죠
0: 네, 독일에 같이 이렇게 정말 국가에서 지원을 해서 운영이 잘 되고 있는 몇개 나라를 제외하고는요. 근데 그런 경우에도 이제 고통이나 질병으로 인한 경우에는 예외 사항이 아니지만 어쨌든 건강하고 생존을 유지할 수 있는 그런 아이들 대상으로 실행이 되지 않죠. 음. 근데 이번 사건과 같은 경우에는 왜
1: 문제가 되는 겁니까?
0: 예, 그게 제일 문제인데요. 알락사라고 하는 것은 정말 이렇게 보호소에서 수용 한계가 있는데 그런 아이들 대상으로 어떻게 계속 유지할 수 없는 상황에서 불가피하게 발생할 수도 있는 문제인데요. 이번 사건과 같은 경우에는 대외적으로 절대 우리 단체는 안락사를 시행하지 않는다라고 표방을 했었고요. 네, 우선 그게 그리고 큰 문제가. 네, 네, 네. 그리고 기만이
1: 아니냐 기망이 아니냐.
0: 뭐. 더큰 문제는 뭐냐면 내부적으로 이미 더 이상 수용 한계가 왔음에도 불구하고 네. 외부적으로는 그런 활동을 펼쳐서 아이들 데리고 왔는데요. 이미 활동을 나가기 이전부터 이 아이들은 정말 더 이상 수용할 수 없다는 것이 밝혀져 있었기 때문에 음. 결국에는 안락사를 전제로 하고 데리고 온 것이 아니냐 그럼 음. 이러한 상황들이 정말 구조를 하기 위한 과정이냐 아니면 퍼포먼스 피스에 지나지 않느냐 이게 논란이 음. 되고 있는 거죠
1: 그러니까 수용할 수 없어서 불가피하다는 해명도 네. 그 납득하기 어려운 것이 이미 그 상황을 예견됐는데도 구조를 한거 그렇죠. 아니냐 그러면 구조할 때 이미 안락사를 염두에 둔거 아니냐. 네.
0: 네 내부적으로 이미 많은 반대가 있었고요. 음. 그러한, 사람, 그러한 사실 람 그런 사그 단체가 음. 지금 이 이런 문제가 트져, 터졌다고 해서 그런 보호활동을 하셨던 모든 분들이 나쁜 분들은 아니잖아요. 음. 내부적으로도 반대의 견이 정말 많았음에도 불구하고 이것들이 진행되었다고 하는 것은 이미 그러한 것을 염두에 두고 안락사라는 것을 염두에 두고 이 아이들은 갈 곳이 없다는 걸 알고 있었음에도 그러니까 불구하고. 지금 우리가 구조할 형편이 네. 안
1: 된다는 네네. 내부 의견이 있었음에도 진행했던 것은 네. 머릿속에 안락사를 해결하면 된다라는 게 있지
0: 않았나. 느 그렇죠. 해결이라고 하기에는 그렇지만 정말 슬픈 얘기지만 음. 어쨌거나 간에 지금 외부적으로는 정말 안락사 없는 단체. 근데 내부적으로는 이렇게 진행할 수 없었, 밖에 없었던 그런 문제가 지금 겹쳐 있는 거죠.
1: 그 방금 독일 같은 경우 예를 들었는데. 네. 그러면, 어, 이제 그이 동물보호소들 중에 그러니까 뭐 미국이든 유럽도 보면. 네. 안락사가 분명히 있긴 있어요. 네네. 불가피한 아까도 말씀하신 뭐 질병의 경우나. 네. 그런 그런 기준들이 어떻게 되어 있습니까? 그냥
0: 사실은 좀 저희 나라 같은 경우는 10일 정도를 지금 계류를 하고 있는데요.
1: 계류라는 것은? 아, 그러니까
0: 보호소에 들어오게 되면 예. 국가보호소로 들어오게 되면 10일 정도는 보호자님을 찾아 드린다거나 예. 그리고 그 기간이 끝나게 되면 새로운 가정을 찾아준다거나 예. 이런 가정이 진행이 되게 되는데요. 여기보다 더 엄격한 나라들도 있죠. 예를 들면 예. 미국의모주 뭐 같은 경우에는 3일 계류밖에 안 된다거나 보호기간이요 어. 짧은 곳도
1: 있고요 그러니까 3일 지나고 난 다음에 주의를 네. 찾을 수 없거나 네. 그러면 그냥 그 안락사 시켜도 되는 그런 네, 주도 법 있다. 규정이
0: 그렇게 아, 예. 되는 이유가 아이들이 사실은 네. 유기동물 보호소로 정말 많이 이게 오게 되잖아요. 네. 그래서 슬픈 일이지만 이게 대상을 선정하는데 있어서는 명확한 규정이 있어야 된다고 하는 거고요. 독일 같은 경우에는 이제 제가 말씀드린 것처럼 그러니까
1: 우리보다 훨씬 더 짧은 기간 내 안락사를 허법한 네, 주도 있긴 있군요. 데그
0: 그 부분이 강조되어야 된다는 것이 아니라 네. 이제 그러한 곳도 있지만 네. 중요한 것은 뭐냐 이 아이들이 적법한 절차에 따라서 명확한 네. 규정에 의해서 사실은 이 과정들이 진행이 되어야 하잖아요. 그렇죠. 그 그렇죠. 네.
1: 임의로 판단하면 안 되는 거죠. 네,
0: 네. 근데 이제 지금 이 과정들은 내부에서도 문제가 생기는 부분이고요. 외부에서도 이해할 수 없는 부분이기 때문에. 그러 그러니까 케어 경우에는
1: 네. 그러면 예를 들어 더 심한 경우가 있지 않냐라고 누가 항변하면 그거는 그렇게 어 우리가 좋든지그 법이 정한 절차들이 존재하는데 네. 케어는 그걸 따르지 않았다 예
0: 어 법이 사실은 좀 그런 부분도 있어요. 지금 아직까지 우리나라도 음. 반려동물 문화들이 발전하다 보니까 법조항들이 그렇게 명확하게 표기되어 있지는 그러니까 않아요.
1: 그 발전 속도를 법이 따라잡지 못하겠다. 아, 네.
0: 네. 그리고 그렇구나. 또 하나의 문제는 이게 예. 전체적인 시민들의 문화의식 차이도 있거든요.
1: 어떤
2: 서또
0: 좋은 의미로 사실 독일의 예를 많이 들고 있지만 예. 독일에서 물론 많은 세금을 통해가 지원을 고지해 주는 것도 있지만 또 시민들의 문화의식이 높아졌기 때문에 보호소에서 아이 하나를 입양한다 하더라도 테스트를 거치고 규정에 맞춰야 되고 교육을 받고 이런 잠깐, 것들이 잠깐만요. 진행이 되고 있는 그 거거든요.
1: 원장님은 모든 사항을 자세히 아시니까 네. 그 쭉쭉쭉 말씀하시면 모르는 분들은 생소해서 아, 네. 무슨 얘기인지 이해가 잘안 하는 것도 네. 있는데 그러니까 독일이 이제 이 동물 보호와 이, 그, 그, 그 뭡니까 이런 어 반려견 관련해 네. 가지고 굉장히 법적 정비도 잘돼 있고 문화도 네. 잘돼 있다 이렇게 네. 알려져 있는데 거기서는 어 입양 사, 사고 파는 게안 되죠. 네, 아예. 네, 우리는 되죠. 강아지를 사고 파는데 고양이나 네네. 거기서는 사고 팔지 않고 반드시 입양을 하는 거죠. 네 네. 그~ 그런 문화가 이미 되어 있다는 거죠 거기서.
0: 네 그런 문화도 중요하지만 기본적으로 지금 우리나라 입양할
1: 문화... 때도 굉장히 어렵죠. 내가 강아 그 네. 사람이 강아지를 기를 수 있는지 그~ 조건을 따져보지 않습니다. 네네,
0: 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 키울 환경이 되는지, 이분이 이 아이들 을잘 케어할 수 있는지, 음. 핸들링은 가능한지 이런 부분에 대해서 테스트를 거치고 음. 어떤 규정에 맞았을 때 입양할 수 있는 까다로운 죠그 물건 사듯이 하는 거죠. 게 아니라, 그렇죠.
1: 네가 이 생명체와 같이 지낼만한 자격이 되는지를 따진다.
0: 네네, 어. 준비가 되어 있는지들을 확인하는 거죠. 네.
1: 독일은 그렇게 하기 때문에. 어, 일단, 유기견의 발생 숫자도 적고, 발생했다 그렇죠. 하더라도, 그, 그런 문화 속에서. 네. 함부로 안락사되지 않는다. 네. 이게, 그러니까, 법, 이 만들어진다고 금방 해결될 일은 아니네요. 네,
0: 문화와 함께 성장을 해야 되는 부분이라고 저는 생각합니다.
1: 수의사. 법도 정비가 되어야 되고요. 그렇죠. 수의사들이 더 이상, 어, 강아지를 사고팔게, 사고팔지 못하게 강제할 수는 없는 거니까.
0: 네 문화라는 것이 갑자기 바뀌기는 어려운 부분이라 우리나라는 또 되게 복합적인 문화들이 있잖아요. 아시다시피 지금, 먹기까지 거론하기 하니까, 예, 지금 거론하기 네. 힘든 그런 문제이지만. 거론할 수
1: 있습니다. 먹기까지 합니다. 네. 먹기까지 하는데 네. 그, 그런 그 문화가 지금 뭐 예를 들어 독일도 오래 걸렸겠죠. 설마. 하나 <웃음> 치면 되지는 않았겠죠.
0: 모든 문화들이 급속히 발달을 하지는 않겠지만 우리나라 반려문화들이 좀 급속히 자리 잡다 보니까 법적인 것도 아직 문화적인 것도 함께 만들어가고 있는 과정이라고 보시면 될것 같습니다. 둘다해결돼야 네.
1: 됩니다. 케어의 케이스만 네. 집중하지 말고 그럼 네. 어떻게 하면 이런 일이 다시 반복되지 않게 할할할 할, 할 거냐. 결국은 법도 정비해야 되고 문화도 바뀌어야 된다? 네. 어려운 일이네요.
0: 쉬운 일은 아니지만 꼭 가야 될 길이겠죠. 동물 복지와 함께 사람의 복지가 같이 연결되어 있는 부분이기 때문에 같이 가야 할 길이라고 생각하고요. 동물
1: 복지와 사람의 복지 어떻게 연결돼
0: 있어요? 어 연결이 되어 있죠. 왜냐하면 지금 보시면은 반려 동물들이 우리 강아지 공장들 되게 문제가 많았잖아요. 네. 분양샵에서 입양이 되고 근데 가정에서 자연스럽게 태어나서 건강 관리와 사랑을 받고 그 환경에서 자라난 아이들이 입양을 갔을 때는 네. 동일한 비슷한 환경이기 때문에 적응률이 훨씬 높아요. 하지만 공장이라든지 이런 데서 태어난 아이들은 태어나기 전부터 되게 열악한 환경에서 부견이나 부견 같은 경우에도 문제가 있는 환경에서 태어나게 되잖아요. 네. 그러다 보니 이 아이들이 좁은 우리에 갇혀있다가 사회화 시기를 놓쳐서 입양이 됐을 때는 적응력이 굉장히 떨어지게 돼요. 네. 그렇죠. 이 아이들이 입양을 가서 아프거나 행동을 좀 문제 때문에 키우지 못하게 되거나 중간에 하늘나라를 가게 되면 이 부분 또한 사람의 복지에도 문제가 되는 거고요. 아, 네.
1: 그것이 사람한테 미치는 영향 네네. 키우던 강아지가 갑자기 죽는다든가, 네. 혹은 뭐, 본인의 그, 통제가 안 되는 강아지가 아네 그런
0: 것도 있고요 사실 그 펫노스부터 시작해서 동물로 인해서 일어나는 심리적인 고통도 많고요 반대로 예, 예 동물을 잃고 난 뒤에 느끼는 고통 이런 음. 것들을 말씀드리는데 반대로 반려동물을 키우므로 인해서 신체적 정신적인 건강 증진 효과도 있거든요 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 부분은 이게 가정 내부의 문제만은 아니라는 거죠 지금 강북구 같은 경우에는 그 강북구 수의사회와 강북구청이 연계를 해서 이렇게 반려동물로 일어나는 인원사항에 대해서 함께 해결해 나가는 솔루션을 진행을 하고 있는데요. 네. 이거는 반려동물로 인해갖고 이웃과에도 사실 분쟁이 일어나고 그렇죠. 뉴스에도 사실 사건 사고들이 많잖아요. 짖는다든가
1: 그렇죠. 예. 문다든가 또는 뭐.
0: 그래서 복지가 연관되어 있다는 부분이고요. 사실 제가 좋지 않은 이런 슬픈 일로 이 자리에 오게 돼서 정말 음. 마음이 아픈데요. 제 생각에는 이번 사건은 안락사가 올으냐 그르느냐 이런 문제도 어떻게 보면 늘 나왔던 문제이지만 네. 이번 사태에서는 이분께서는 대외적으로는 예, 절대 그때 그렇지 않은 곳이라는 그런 단체를 표명을 하고 내부적으로는 이미 계획되어 있는 과정들을 진행해 왔다는 것에 대해서 이 단체를 후원했던 또. 속았다고
1: 느끼는 거죠. 네.
0: 후원했던 분들 그리고 지금 이렇게 봉사활동을 나갔던 수의사들 그리고 일반적인 시민들에게도 큰 충격과 배신감을 느끼게 하는 사건이라는 거죠.
1: 네. 사건 정리는 충분히 저도 동감하는데 그래서 어떻게 할 것인가의 문제는 독일의 케이스를 한번 연구해 볼 필요가 있네요. 저희가 한번 다뤄보겠습니다. 오늘 이제 문제 제기를 해 주신 게 이게 법도 고쳐야 되고 문화도 고쳐야 되는데 예를 들면 독일은 이렇게 한다. 그러니까 우리가 모델로 3월 구체적인 사례를 듣다 보면 아 이렇게 가면 되겠구나 하는 게 떠올릴 수 있는데 그죠. 모르니까요. 입양할
0: 예. 수 있는 준비를 하시고 잘 키울 수 있는 대비를 하시고 그래서 안 끝까지 어떻게 준비를 있게. 합니까 그래서 미리 우리 애기 낳기 전에도 네. 교육 받고 하시잖아요. 네. 예 그런 거 마찬가지죠. 미리 준비를 하시고 상담을 받으시고 준비된 상태에서 끝까지 책임질 수 있을 때.
1: 반려견을 혹은 반려묘를 드리기 전에 네. 그걸 상담을 해야 된다?
0: 네. 아니 고려 충분히 고려를 해보고 상담할 수도 있어요. 그러니까 음. 그 부분이 아니 나는 아침 일찍 나갔다 가밤 늦게 돌아오는데 이 아이들이 입양해서 이 아이들이 문제가 어, 안 합니까? 생기겠어요. 기본적인 요건들을 다 확인을 하게 되고요. 예. 네. 사전 교육도 받게끔 하게 되고 이수를 하게 돼요.
1: 독일 수의사를 모셨어야 되는 데
0: <웃음> 다음에는 꼭 모시기 바랍니다.
1: <웃음> 오늘 여기까지 짚어보겠습니다. 어, 뭐가 어디를 짚어봐야 되는지 이제 이해했습니다. 서울 수의사회 총무이사. 위혜진 원장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 불친절한 AS 김지훈 박사님 반갑다는 문자 많이 왔습니다. 알고 봤더니 김지훈 박사님 옆에. 어 영어 방송이 TBS에 또 있어요 예, 끝나자마자 거기 가서 한 번에 두 탕을 띄고 가셨다고 예. <웃음> 차경영 기자님에 대한 문자도 많이 왔네요 예, 주목주목 말씀도 잘하시고 전달력도 좋고 KBS의 주진우다 <웃음> 여기까지 하겠습니다 가안 좋습니다. 자, 아, 베트남이 급부상하고 있습니다. 2차 북미 정상 회담 때문에 그리고 박항서 감독 때문에 또 베트남에 대한 어 뉴스가 많이 나왔죠. 그런데 베트남을 알고 있다고 할수 있겠는가 우리가 해서 한번 베트남에서 짚어보려고 저희가. 어, 아산 정책연구원의 이재현 선임 연구원 수조에 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 아산이면 김주현 박사님하고 잘 아십니까?
2: 예, 그렇군요. 학교도
1: 같이 다녔습니다. <웃음> 아 학교도 같이 다녔어요? 예. 국내에서요? 아니면... 그 국내에서요. 내... 국내에서. 예. 아, 그렇군요. 어, 알고 싶지 않은 정보까지 파악하고 말았습니다. <웃음> 자, 그런데 아시아 그러니까 전공이라고 할까요? 아니면... 연구의 영역이 이 동아시아 지역이십니다.
2: 예. 네, 저는 주로 동남아시아 국가들하고 네. 한국하고 동남아시아 국가들 아, 관계에 대해서 주로 보통은 있습니다.
1: 이제 폼나게 미국이나 유럽이나 아니면 가까운 중국, 일본 하는데 왜 동남아시아를 또 애초에 선택하셨어요? 성격상 강대국이 싫어가지고. 성격상? 예. 네. <웃음> 아, 그렇구나. 이 전공 혹은 이 특기를 선택하시는 분들이 그렇게 많지는 않았을 것 같아요 그죠 국내에
2: 동남아를 전공한 분들이 되게 적지요 그죠 네몇분안 예, 뭐
1: 됩니다 저희도 모실라 아 이게 우리가 이 동아시아도 지금 급속히 성장하고 있고 인구도 네. 렇고 네. 그다음에 인구 비율 그 젊은 세대도 어, 비율 굉장히 높고 활, 활력이 있는 지역인데 관심을 가져야 된다 근데 관, 전문가가 없어요 제가 그것뿐만 아니라 지금 뭐 정부에서도 신남방
2: 정책 추진한다고 네. 하고 이제 뭐 외교부든지 신남방특위에서든지 좋은 정책을 내겠지만은 그런 정책을 내는데 기본이 되는 전문가들.
1: 전문가들이 너무 없다. 받쳐줘야 되는 건데 네. 숫자가 너무 적죠. 한국은. 너무 적... 저희도 아, 이거 동아시아를 커버할 왜냐하면 미국이나 유럽이나 찾아보면 전문가 많아요. 네. 동아시아를 찾으를고 하다 보니까 너무 없는 겁니다. 어렵게 어, 어렵게 찾았어요. 실제로
2: 이거. 우리나라의 동남아 전문가라고 할수 있는 분들이 한 100여 분이 안 되거든요. 제가 알기로는. 네, 다 합쳐서. 예. 예,
1: 예 전국에. 예.
2: 모든 전공을 통틀어 가지고. 예. 근데 일본 같은 경우는 일본 교토대 동남아 연구소 하나에만도 100명이 넘는 연구자들. 대학 있거든. 하나에. 예.
1: 근데 제가 그것부터였죠. 베트남 얘기하기 전에 이 우리는 잘못 느끼는데 동아시아에 사실은 동아시아 많은 국가들이 그 태평양 경쟁 이전에 일본의 식민지비를 받던 것이거든요. 예. 우리 상식으로는 굉장히 이미지가 안 좋을 것 같은데. 근데 우리나라보다 훨씬 더 이미지가 좋고 신뢰할 수 있는 국가 1위예요. 예. 미국보다도 유럽보다도 예. 일반적으로 우리가 신뢰도가 높은 국가들보다 훨씬 높은 압도적인 1위예요. 일본이. 그래서 자료를 좀찾아보면 일본은 굉장히 오래전부터 꾸준히 그 지역에 예. 경제적으로도 후원하고 정치적으로도 신경을 오랫동안 썼고 진출도 많이 해왔단 말이죠. 왜 그랬던 겁니까 일본이? 일본이 어, 태평양 전쟁에서. 이제
2: 패망한 이후에 네. 미국에 의해서 일본 경제가 이제 다시 살아나기 시작을 네. 하는데 한국이나 일본이나 비슷한 조건이거든 뭐 자원도 없고 그렇죠. 한 상태에서 일본이 경제 성장을 위해 가지고 자기네들의 자원을 대고 할수 있는 배후지로 네. 동남아를 선정을 했고 어. 또 미국이 냉전 질서 속에서 동남아시아에서도 이제 동북아랑 마찬가지로 냉전선이 네. 그어졌거든요. 네. 이 동남아의 반공 정권들이 살아남게 네. 하려면은. 얘네들이 경제적으로 성장을 해야 되죠.
1: 아, 미국이 이해하고도 맞았요 예,
2: 미국도 지원하고 미국은 일본을 푸시해가지고 동남아로 어. 가서 자원도 어. 사고 그게 너네들의 장기적인 경제성장에도 좋다. 그때부터 1950년대 60년대부터 일본이 그래서 동남아시아에 계속 진출하고 정계 뭐 학계 그다음에 예. 어 동남아 국가의 군 이런 쪽으로 침투해 들어갔죠. 그리고 경제성장을 한 이후에는 ODA 꾸준하게 어. 공여를 하고 동남아에 학생들 데려다가 일본에서 교육을 시키고 아무 조건 없이 음. 그럼 이 학생들이 이제 뭐 학위를 받고 자기네 나라로 돌아가면 고위관료로 들어가고 아. 대학으로 들어가고 그럼 제자들도 일본으로보내고 그러니까. 그러니까 우리나라도 그런 거를 하고 있기는 한데 장기적인 관점이 필요한 거죠. 20년 30년 음. 동안 길게 내다보고 지원을 해야 그런 효과가 나타나는데 그러니까 한국은 좀 단기적이죠. 음.
1: 동아시아의 그러니까 관료. 우리. 왜 우리 외교부나 우리 정부를 구성하는 공무원들 중에 미국 여파가 많잖아요. 그렇죠. 그러니까 미국이 전 세계를 상대로 한 것을 일본은 동남아 상대로 한 것이군요. 네. 네. 그래서 결국은 우리 그 특히 뭐그 외교부 같은 경우에 외교부만 뿐 아니라 관료들 중에 유학한 사람들이 친미 성향이 너무 심하다 이런 비판이 많았는데 어 동남아는 게 그러니까 친일적인 성향을 가진 관료들도 많고 이미. 네. 사회 전반에 어, 퍼져 있고, 그리고 실제 제가 알기로는 동, 그, 일본의 제2리그도 동남아 코트가 있어요, 아예. 네. 신경 쓰는 거죠, 계속해서. 네. 네. 그래서 우리 그, 생각하고는 다르게, 그, 일본이 군사대국화하고, 다시 헌법 개정해가지고, 어, 그러면 주변 국가들, 식민지배를 당했던 국가들은 우리처럼 다 반대할 것 같은데, 찬성하고 있더라고요. 오히려 네,
2: 그런 관측도 있죠. 일본이 지금 특히 동남아 국가들의 신경을 쓰는 이유가 지금 현재 시점에서 보면은 말씀하신 것처럼 군사 대국화를 위해서 이제 예. 사전 포석을 예. 깔아 놓는 의미도 있고 음. 중국이 동아시아 지역에서 헤게모니를 장악하는 거를 어 저지하기 위한 예. 그런 것도 있고 그들 국가가 중국과 국경을 맞대고 있어서 느끼는 불안감을 또 이용해가지고. 그렇죠. 예. 예. 거기에다가 지금 한국이 일본의 식민지배에 대해 생각하는 거랑 동남아 국가들이 일본의 식민지배, 잠깐이었지만 예. 그거에 대해 생각하는 거랑 좀 다른 부분이 있을 수가 음. 있는 게 한국은 일본의 식민지배가 처음이었죠. 처음이자 마지막이죠. 예. 예. 동남아 국가들은 일본이 들어오기 이전에 영국이나 프랑스나 아, 네덜란드의 그렇죠. 식민지배가 있었고, 이거를 일본이 몰아낸. 처음에는 해방의
1: 역할도 했던 걸로 예, 말하잖아요.
2: 예. 예. 그래서 바라보는 느낌이 좀 다르죠. 그리고 아, 뭐그 뒤에 되겠네요. 오랫동안 경제지원이라고 사실상 동남아 국가들이 경제성장을 하게 된 가장 중요한 요인은 일본의 직접 투자거든요. 음. 그러니까 85년에 어, 미국하고 플라자 어커드 맺은 이후에 음. 일본의 전자공업을 중심으로 동남아시아에 엄청나게 진출을 하는 음. 거죠. 그러니까
1: 임금을 낮추기 위해서 자동차 브랜드 선호도도 압도적으로 네. 우리는 유럽이고 네. 미국도 유럽인데 네. 유럽도 유럽이고 <웃음> 그런데 일본, 그러니까 동남아에서는 일본 자동차 브랜드가 압도적으로 지금까지 만들어놓은 축적해놓은 그런 자산들인 거죠. 일본 입장에서는. 지금 와가지고 우리가 신남방 정책 그러니까 굉장히 뒤처진 거예요 사실은. 그렇죠. 예, 굉장히 뒤처진 건데 신남방 정책을 해서 효과를 볼수 있을까요? 그렇다고. 안할 수는 없는 노릇인데.
2: 그게 신남방정책을 추진한다는 게 많은 사람들이 생각하고 있는 게아 그러면 동남아시아 지역에서 한국이 중국이랑 일본이랑 경쟁을 해가지고 뭔가를 예. 해야 되겠다는 생각을 많이 하거든요. 그데 예. 현실적으로 경제 규모라든지 국력의 차이가 있으니까 예. 우리가 그쪽에 투자할 수 있는 자원이라는 게 한정이 돼 있거든요. 예. 그러니까 외교적인 자원이나 인식에 이런 것들이.
1: 세월도 너무 다르고. 예. 예.
2: 그래서 한국이 해야 될 거는 예. 이. 주변에 있는 큰 나라들하고 경쟁한다는 게 아니라 그냥 꾸준하게 우리 나름의 자리를 만들어간다. 우리 음. 나름의 역할을 만들어간다라는 생각으로 가야지 중국 일본이랑 지금 뒤쳐진 상태에서 경쟁을 하면 안 되죠.
1: 음. 아, 이거 자주 모셔야 되겠어요. 왜냐하면 이런 얘기를 하는 사람이 없다 보니까 이런 얘기 이 관점을 가지고 얘기를 뭐 들어본 적이 없어요.
2: 그 신남방 정책에 관해서 뉴스 공장에서도 그렇게 많이 언급을 안 하시는 것 같아요. 동남아 아니,
1: 전문가를 초청한 적도 없고. 그러니까요. 저희가 찾지 않은 게 아니라. <웃음> 못 찾으신 더, 거예요. 개인적으로는 관심이 있는데 이걸 지금 그 말씀하신 정도 깊이를 가지고 다룰 만한 전문가도 그렇게 많지 않다. 실제. 어렵게 찾았어요. 그러니까 <웃음> 잘 나오신 거고요. 네. 자주 오실게요 이제. 네. 감사합니다. 찾아주, 베트남 얘기를 하려고 했는데 네. 일단 전반적인 먼저 얘기를. 어, 한 나라 시간이 거의 다가가지고, 예. 저희 방송에 나오시면 시간이 항상 부족하다는 걸 염두 두고 나오셔야 되고요 <웃음> 베트남, 계속 베트남에 얘기를 해봐야 되는데 지금 3분밖에 안 남았는데 간단하게 예. 베트남이 지금 어느 정도까지 뭐랄까요. 그 경제나 이런 규모들이 올라와 있습니까. 그 일반론으로 좀 말씀해 주시면은. 코나미 어 공식적으로 1인당 네. GDP는 뭐
2: 2,500 달러 정도밖에 안 되거든요. 한국에 한0 분의 네. 일 정도밖에 안 되는데 어 잠재력은 엄청나죠. 그러니까 네. 지금 현재 경제적으로 2,500 1인당 GDP 2,500 달러라는거 이상으로 네. 어 구매력이라든지 이런 데서는 그거를 넘어가고 있고요. 그 다음에. 뭐 공식 통계에 잡히지 않는 소득도 있고 그리고 지금 현재 FDI 들어온 그니까 해외 직접 투자 예. 들어오는거나 이런 것들을 봤을 때 성장 잠재력은 아직도 한 2, 3 0년 동안 꾸준하게 예. 네. 성장 그 인구 구조를 봐도 젊은층들이 훨씬 많거든요 예. 그 절, 인구 절반이 20대라면서요 이 예. 이하. 예.
1: 그 엄청나게 젊은 나라예요 지금 그러니까 예. 그러니까 예. 우리는 지금 인구 감소를 걱정하는데. 거기는 뭐 정반대서
2: 한편으로는 베트남도 지금 고령화 사회 걱정하고 있거든요. 인구의 음. 상당 부분이 젊은 사람임에도 불구하고 성장이 빠르게 되고 급속하게 이제 위생 상태라든지 이런 것들이 개선이 되고 하면서 어. 머지 않아 어 고령화 사회로 들어갈 거를 걱정을 하고 있는 상태예요.
1: 미리 걱정하는 것 같고. 네. 네. 그러면 하나의 경제 성장률은 대략 어느 정도 됩니까? 6%, 7% 이상 꾸준하게 아, 성장을 아, 하고 우리나라 있거든. 80년대 예, 정도의 그렇죠. 속도로 발전하고 예, 딱 있는 예그 보시면 될예예요 음. 그리고 인구가 1억이 넘죠 어~
2: 1억이 공식 통계로 조금 안 되는데 네. 대부분 사람들이 1억 정도 된다라고 생각합니다 예요라예요 엄청나게 큰나라죠 사실 동남아시아 국가들이 예예예예예예예이예예예예예예예예예예예 그못 사는 나라고, 이렇게 생각, 약, 약소국이라고 생각을 하는데, 사실 개별 국가들 들여, 다 보면은, 영토도 그렇고, 인구도 그렇고, 어, 많지 않거든요. 우리보다
1: 작은데 별로 없어요. 미얀마, 예. 느낌은 굉장히 작은데,
2: 엄청나게 큰 나라. 우리나라도몇 배나 땅덩어리 크고요, 예.
1: 땅덩어리가. 인구도 훨씬 많아요. 그, 그러니까 작은 나라들이 아니에요. 동남아시아에서
2: 한국보다 사이즈가 작은 나라라고 하면, 스리랑카요. 스리랑카 동남아시아가 아니죠.
1: 동남시아 <웃음> 아닙니까? 네. 네.
2: 우리가 동남아시아로 부른 네. 중에 한국보다 작은 나라 아마 싱가포르하고 싱가포르. 네. 네. 브루나이 브루네이. 정도.
1: 그러니까 사실상
2: 도시국가들 외에는. 거기는 예외를 쳐야 되는 거고요. 도시니까 그렇죠. 네. 사실은. 인도네시아 인구가 2억 5천인데요. 엄청나게 5천. 큰
1: 나라죠. 면적도 우리보다 작은 데가 별로 없더라고요.
2: 뭐 면적 작은 데 없습니다.
1: 미얀마 생각해. 미얀마가 우리나라 땅어리에서0 배가 되지 않습니까? 예. 거의? 예. 이야. 큰 나라들입니다. 그리고 지금 말씀하시는 것처럼 젊고.
2: 그게 문제가 되는 게 한국 사람들이 동남아시아에 대해서 개발도상국이다 작은 나라다라는 인식을 가지고 있기 때문에.
1: 또 모실게요. (웃음) 감사합니다. (웃음) 이재현 연구원이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.